0: În clipa aceea se vedea bine că Poliana se stăpânea cu greu, dar izbuti. Când vorbi din nou, numai tristețea din glas îi trăda lupta. Îmi pare rău, Jimmy, dar trebuie să te rog să-mi împrumuți ceva bani. Deși ne descurcăm cam greu, dar fiindcă suntem invitați la masă mâine și poi mâine le mi-am permis să cheltuiesc aproape tot ce aveam. Cred că aș avea nevoie de vreo 2 dolari. Jimmy se strâmbă. Nu era în stare să prindă latura comică a lucrurilor, așa că deocamdată stătea rușinat. Nevestei lui îi trebuiau bani serioși pentru cumpărături și el abia mai avea câțiva gologani în buzunar. Înțelegea că Poliena avea dreptate să fie supărată, însă simțea că dacă l-ar fi certat, nu se mai putea stăpâni nici el. Cea mai mică lipsă de măsură sau bunăvoință ar fi putut să provoace un conflict serios din cauza lui. Din fericire, Polianei nu-i lipsea nici măsura, nici blândețea. Geva din expresia feței lui Jimmy îi potoli supărarea. Ce e Jimmy? întrebăia îngrijorată. Te simți rău? Jimmy scoase din buzunar câțiva bani și puse pe masă. Iată, toată averea mea, ți-o dăruiesc, îi răspunse el cu un râs nefiresc. Poliana îl privi fără să scoată un cuvânt, iar el adăugă rușinat. Am venit acasă să mănânc ceva, fiindcă aproape nu mai aveam bani. Dacă aș fi știut că avem musafiri, aș fi trecut pe la bancă și aș fi ridicat atâția bani cât să ne ajungă. Acum e prea târziu, mi-era foame și, ca un nesocotit, am golit frigiderul. Jimmy își pleda cazul ca un răufăcător în fața judecătorului. Poliana a înțeles comicul situației și... Trecându-i prima supărare, spre uimirea lui Jimmy și poate și a ei însăși, izbucni într-un râs nervos. Ai mai pomenit vreodată o situație mai caragioasă ca asta? Acum ce ne facem? Jimmy oftă, apoi răspunse, strâmbându-se încruntat. Asta-i problema. N-ai putea împrumuta ceva de la Judith? Aș face asta numai decât dacă nu mi-ar datora ea câțiva dolari. Cerându-i, aș da impresia că-i amintesc de datorie. E drept. Vă să zic că nu se poate. N-ai putea lua pe datorie? Poliana roșii. Nu știu. Am plătit întotdeauna, pentru că nu prea cumpăr de pe aici. Ar fi neplăcut să cer să mi se dea pe datorie, fiindcă m-ar putea refuza. Mai bine nici să nu încerci. Nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut, decât să merg și să duc ceva la muntele de pietate. Ce vrei să zici, Jimmy? întrebă Poliana speriată. Să mă duc la o casă de împrumut. Să întreb cât mi-ar putea da pe ceasornicul meu. Să dai ceasul tău? Vocea Polianei exprima groază. E singurul mijloc de a ne procura bani în clipa aceasta și nu e nimic rușinos în asta. O fi, zise Poliana cu îndoială, dar mie nu-mi place și nu mă pot împăca cu gândul să dai loc tocmai ceasul de la unchiul John. Dar rămâne acolo numai până iau leafa, adică Mai puțin decât ar sta la ceasornic ca să-i schimbe acul. Sau vrei să duc lingurițele? Darurile de nuntă? Poliana resări îngrozită la gândul acesta. Nu, nici de cum. Zbârnitul soneriei îi întrerupse. Poștașul, zise Poliana indiferentă. Jimmy coborâ la cutia cu scrisori. Când se întoarce, o găsi pe Poliana cu toate modestele ei bijuterii înșirate pe masă. O scrisoare din Belnixville, o lămurit Jimmy, întinzându-i scrisoarea. De ce ai scos astea? Jimmy, vezi ce poți lua pe lucrurile astea. Pentru nimic în lume, eu te-am băgat în încurcătură cu lăcomia mea. Lăcomia ta, sărăcuțul. Jimmy nu voi să țină seama de întrerupere și continuă. Eu am să te scot la liman. Până luni seara n-are ce să-i se întâmple ceasului meu. De altfel, e lucrul cel mai simplu pe care îl putem face. Îi trăcu brațul pe după mijloc și adăugă. Nu fi tristă, altfel o să mă simt mai vinovat. Polina a făcut un efort și surâse. Apoi se îmbrățișară ca și cum s-ar fi despărțit pentru multă vreme. În timp ce Jimmy trecea ușa după el, Pollyana își aduse aminte de scrisoarea pe care i-o dăduse Jimmy spunând că poartă ștampila Beldingsville. Aruncă o privire pe adresă și recunoscu scrisul lui Nancy. De obicei, o scrisoare de la Nancy stârnea mare bucurie, dar în amiaza aceea, Poliana nu se bucura de sosirea ei, pentru că nu era dispusă să o citească. Se duse să închide scrisoarea într-unul din insertarele măsuței de scris când, deodată, îi apăru înainte fața bucălată și blajina a lui Nancy și și-a dus aminte de prietenia, de duioșia pe care i-o arătase de mult, pe vremea când Poli își ascundea sentimentele adevărate ca pe ceva rușinos. Ochii Polianei se umplură de lacrimi și deschise plicul. Peste câteva clipe, Jimmy, care se îndrepta repede spre muntele de pietate, auzi pași grăbiți în urma lui. Nu-i întoarse capul, fiindcă nu-i trecea prin minte că ar putea să fie cineva care să-l cunoască. Deodată cineva l-a apucat de braț. se întoarse dintr-o dată supărat și o văzu pe Poliana cu capul gol, găfuind, dar radioasă. Fiindcă nu putea vorbi încă, îi arătă o bagnotă mototolită de 5 dolari pe care o ținea în mână. Cinci dolari?" zise Jimmy. Unde i-ai găsit?" Trecură câteva clipe până Poliana a fost în stare să răspundă. Scrisoarea lui Nanții vrea o centură, nu e așa că am avut noroc? Așa e, dar tot nu înțeleg ce-i cu centura. Gâfâind într-una, Poliana reușit în sfârșit să explice că i-o trimisese prin poștă împreună cu banii ca să-i cumpere o centură. Trebuie să-i scriu să nu mai trimită banii în scrisoare simplă spuse Poliana, trăgându-și resuflarea. Dar ce bine că de data asta i-a trimis așa. Pe la ora cinci, s-o siră Sadie și Gemie cu mașina. Sadie arăta minunat, dar Gemie era obosit, palid și părea foarte nervos. A lucrat așa de mult la cartea cea nouă, se făli Sadie. Știi, Poliana, e cea mai bună din cărțile lui. Nu știu dacă va fi sau nu cea mai bună spuse autorul cam necăjit, căci uneori mi se pare cam naivă. Sadi protestă indignată și Poliana era și ea de partea ei. N-am citit cartea, dar sunt sigură că n-ai putea scrie ceva care să nu fie minunat în toate privințele. Laudele ei erau singere că își ținea cu adevărat la gemii. Se temea totuși că atunci când îl compara cu Jimmy, fața ei trăda o satisfacție plină de îngânfare. Jimmy avea talent, dar avea și o fire greu de suportat. Era fericită că Jimmy nu se semăna cu el. Masa era pusă cu gust, supa de roșii fusese foarte apreciată, iar Jimmy era tot atât de mândru de nevasta lui cât era și ea, de soțul ei. Când apărură pe masă stridile, plăcintele calde și salata de pasăre, Sadie îi aruncă o privire întrebătoare lui Jimmy. Ce zici, dragul meu? Crezi că vei putea mânca chiar din toate?" Nu cred că voi putea rezista să nu mănânc din toate aceste bunătăți. Ce-ar fi să te mulțumești numai cu stridiile și să renunți la salată? Propuse Sadi. Sunt sigură că Poliana n-a refuzat să-ți dea o felie de pâine în locul plăcintei care ți-ar face rău. Nu cred să-i cadă rău plăcintele, Sadi. se împotrivi Poliana. Sunt mult mai bună decât pâinea și așa de ușoare. Dar Sadi scutură din cap și spuse că pentru gemii ar fi mai bine să nu mănânce plăcinte calde. Vezi, pentru că stă mereu la mașina de scris, o lămuria, trebuie să fie mai prudent decât unul care ar face mai multă mișcare. Cu alte cuvinte, spuse gemii calm, un infirm trebuie să aibă grijă de digestie. Felul lui de a fi nu era vrednic de un tânăr scritor cu reputație, deși toți se străduiau să-l îmbărbăteze și să-l înveselească. Bine că desertul se compunea tot din feluri pe care putea să le guste. Numai cafeaua îi era interzisă de Sadie. Jamie e așa de nervos. I-a ajunge cafeaua de dimineață. Dacă ar mai bea încă una, n-ar mai dormi toată noaptea. Sadi și Jamie au plecat de vreme, pentru că pe Jamie îl obosise călătoria și întrevederea cu editorul. Rămași singuri, Poliana și Jimmy s-au pus pe lucru ca să spele vasele adunate în chiuvetă. După ce au strâns ultima farfurie și a așezat-o peste teancul celor de pe masă, Jimmy se întoarse deodată spre Poliana, o strânse în brațe și o întrebă. M-ai iertat fiindcă am mâncat frișca?" Da, Jimmy," spuse Poliana veselă. Îmi pare bine că ai mâncat-o, fiindcă la urma urmei faptul acesta n-a avut urmări tragice."